0: y bienvenidos a un nuevo programa de En Busca de la Libertad. Hoy vamos a hablar con José Venegas, que es abogado, ensayista y periodista, además de escritor de varios libros como Lo impensable, el curioso caso de liberales mutando al fascismo. Además es uno de los pensadores liberales yo creo que más interesantes en estos momentos y que va un poco a contracorriente de, de la marea. no Es un poco ese punto que va distanciado del pensamiento mayoritario y por eso me parece muy interesante la charla que he tenido con él y que, con la que os voy a dejar a continuación porque la verdad desgranamos un montón de cosas como qué es la ideología de género, por qué el liberalismo es un movimiento woke, por qué el liberalismo debería defender los derechos LGTB al ser una filosofía que lo que se basa es en perseguir la felicidad de las personas un montón de cosas muy muy interesantes que, que vamos a analizar a continuación así que yo no me voy a enrollar más os dejo paso con esta interesante charla y nada si os ha gustado el vídeo y si os gusta esta charla pues yo os agradezco mucho si os suscribís al canal si le dais al like al vídeo y si nos comentáis aquí por aquí debajo lo que os parece estas reflexiones interesantes bueno, lo primero de todo, José, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Es la verdad que todo un honor poder tener esta charla contigo.
1: Bueno, placer. Muchas gracias.
0: Lo primero que me gustaría preguntarte, además acabo de empezar justo a leerlo, es por tu nuevo libro, el de Un mundo contaminado, Ideas tóxicas de izquierda y derecha. He leído ya el capítulo de, de, sobre la democracia, pero me gustaría que nos explicaras un poco qué nos podemos encontrar en este, en este libro.
1: Bueno, este es un libro que yo había escrito en el año 2014. Me habían invitado a un, a un evento para hablar de por qué había surgido el chavismo. La idea era un poco hacer el raconto histórico de cómo era que. la crónica de la llegada del chavismo. Yo dije, mira, me parece que es más interesante eh, explicar cuáles son las ideas que hacen que aparezcan estos fenómenos, ¿no? ¿En qué se basa? ¿Por qué Porque una sociedad busca.? a un Salvador malo que, que ponga, digamos, que haga, que haga justicia política desde la política y no desde los tribunales, ¿no? Se aparta. Es, es una falta de fe en el sistema que la gente busque justicia en el, en, el, en el político, ¿no? Si bien todo el gobierno debería estar inspirado por el principio de justicia, pero quiero decir, eh, alguna forma de, de retaliación contra una parte de la sociedad. Y esto está basado más que nada en ideas. Yo hice un raconto de cuáles son las ideas que yo creo que aceptan no solamente los que son los seguidores de los salvadores, sino también los, la oposición. La oposición muchas veces se ve sorprendida porque el, el salvador autoritario lo único que hace es tomar ideas que la propia oposición tiene y llevarlas adelante hasta las últimas consecuencias. Es ¿no? Una cosa extraña. Nuestro, nuestro sistema, digamos, el sistema moderno, la, rep la república, eh, liberal, eh, no es una cosa perfecta, es una, evolu eh, eh, es una, es una evolución eh, y que se va dando por pasos sucesivos, o sea, que hay contradicciones y demás. ¿no? Entonces, yo puse esas ideas, las ideas básicamente son la idea de la democracia absoluta la idea de que el que es elegido es rey, eso es una contradicción porque el principio de la democracia de nuestros sistemas políticos modernos hay algo que hay atrás de la democracia que es, ¿por qué? ¿por qué la democracia está santificada? bueno, porque se supone que la democracia significa que es nuestro gobierno somos dueños de nuestra vida entonces, al ser dueño de nuestra vida el gobierno lo elegimos nosotros entonces ese ser dueño de nuestra vida ese que yo llamo el principio del autogobierno que está detrás de la democracia tiene que estar vivo y eso tiene que estar vivo en la economía, en, en las relaciones personales, en absolutamente todo. La democracia tiene sentido en la medida que el individuo, el ciudadano, es realmente dueño de su vida, dueño y señor. Entonces, cuando yo hice ese libro todavía no había aparecido este fenómeno de la nueva derecha, ¿no? que encima se disfraza muchas veces de de liberalismo o paleoliberalismo, que, que más que no querer eh, a un gobierno, no, no quieren a un gobierno liberal, están sí. reaccionando contra un gobierno contra la modernidad, digamos, contra la idea de que el gobierno defiende derechos individuales, eso es lo que les molesta. Porque si el gobierno defiende derechos individuales igualdad ante la ley, entonces desaparecen los privilegios, desaparecen las castas que, que se supone que son intocables, como la iglesia, por ejemplo. Eh, y, y pierden poder, o sea, hay una, una vieja enemistad de que la, la, la democracia liberal o la república, podemos llamarlo de las dos formas, sí. eh, se, la, se la llama más democracia liberal, eh, es enemiga de, de ese sistema anterior, entonces eh, aparece este fenómeno nuevo, ¿no?, con, con gente que, que invoca la religión de nuevo, ¿no?, eh, la religión era algo superado en la política. La religión no puede estar en la política porque la religión representa para los que creen un poder absoluto. Entonces no, no eso es, es incompatible. Pero lo mismo que pasó con el chavismo. El chavismo fue una, digamos, un uso de la nostalgia marxista para instalar un gobierno básicamente de bandidos. Es eso, ¿no? No, no, no es, no. tampoco es que son creyentes del marxismo, el marxismo resulta útil porque sirve para fundar un, un proyecto de gobierno ilimitado, entonces del marxismo lo que toman es sí nosotros venimos a, a repartir la plata y, a, y demás M muy poco, digamos, del contenido marxista, es más que nada eso y esta derecha es, es, es muy similar digamos, ¿no? Eh, toman, digamos, de la de la cosa del, del gobierno religioso, en nombre de Dios, y no sé qué, nada más que la irracionalidad. Apóyanos a nosotros, porque nosotros estamos hablando en nombre de Cristo, y entonces como no están dispuestos mucho a, a cumplir muchos este, con muchos preceptos ellos mismos, porque en realidad son, son bandidos en sus vidas también. Eh, entonces buscan a alguien que tenga que cumplir los preceptos que ellos no cumplen y buscan minorías y en las minorías eh, lo que buscan son víctimas propiciatorias a las, cuales, a las cuales atribuirles el mal del mundo. Primero empezaron con los musulmanes, Los musulmanes, la invasión musulmana es el gran problema, así que tenemos que volver a la religión verdadera, esas barbaridades que se decían en la Edad Media. ¿no? Eh, y entonces, claro, no, no encajan mucho ellos con ningún tipo de disciplina moral, entonces los musulmanes pasaron de moda, empezaron a buscar a los enemigos internos y ahí se metieron con las minorías. Y sí. resultan minorías útiles, porque siempre hay prejuicios sobre las minorías y ellos lo único que tienen que hacer es exacerbarlos. Lo mismo que hizo el nazismo, porque el nazismo no inventó el antisemitismo. El antisemitismo es sí. invento de, del mundo católico de la Edad Media. Entonces este, toman eso para la política y, y digamos lo hacen, lo hacen centro, hoy más que nunca, hoy digamos este, directamente los transexuales son los nuevos judíos de este sistema. Entonces, se parecen mucho, se parecen mucho a, al nazismo y tienen muchas nostalgias porque el nazismo era una cosa eh, muy similar, era un resentimiento eh, expresado de esa forma que convocaba a gente de la mayor mediocridad posible a una épica. Eh, a una épica de una lucha contra uno, un fantasma entonces la gente mediocre se sentía que, que tenía algo el país frustrado, ¿no? Alemania previa al nazismo, país de una gran frustración entonces toman esa frustración en todos nuestros países Estados Unidos también tenía una gran frustración venía una crisis económica complicada eh, y, y lo exacerban ¿no? y, y entonces el, el libro un poco muestra estas dos caras similares de, de dos fenómenos muy parecidos en nombre de cosas distintas que en el fondo se unen. Hay un personaje que es Vladimir Putin que impulsa todo esto por izquierda y por derecha que lo, que lo vio muy bien, que izquierda y derecha es una, es una enorme farsa, eh, es, una, es, es, una especie de, es el yin y el yang del, del pensamiento occidental, o sea, no tiene ningún contenido concreto, es nada más que... Eh, azules y colorados podría ser cualquier cosa pero en el fondo con distintos tipos de narrativas y de motivos todos contribuyen al poder absoluto y a la antidemocracia entonces este, son útiles y se parecen y se pelearán entre ellos porque pelean por un mismo público esto lo decía Hayek ¿no? pelean por un mismo público irracional y entonces es muy común que se vea, decía Hayek, que se vean pasar gente de un lado al otro de esta perspectiva, porque son distintas bandas, pero el negocio es el mismo. El libro un poco apunta a eso, a las ideas falsas que hay de los dos lados, desde la idea de la batalla cultural, eh, la idea de la familia tradicional, la familia, que hay, primero que hay una amenaza contra la familia tradicional, y segundo, que ellos tienen una familia tradicional. En general, ninguno tiene ninguna familia tradicional. Sí. Este, pero bueno, es como la misma farsa del comunismo, ¿no? O sea, esos, eh, el comunismo tiene su, su, su idea y después de su idea, en su práctica, se convierte en su propia farsa. Lo único que hace es construir una élite privilegiada. Eh, el, el chavismo pasa directamente a esta etapa, digamos. Pasan directamente a la élite privilegiada. Y con la, la derecha esta también, acá no hay ninguno que sea muy santo, ni muy católico, ni que tenga una familia tradicional, ni nada. Son unos bandidos que utilizan esto porque les conviene, ¿no?
0: Y ligándolo, José, un poco con este libro que tengo aquí, el de a ver si se está viendo, el de Lo Impensable, el curioso caso de liberales mutando al fascismo, eh, un poco ligándolo también con lo que mencionabas de estos nuevos populismos de derechas, es verdad que estamos viendo estos últimos años mucha gente que encima se autodenomina liberal y que, y que lo, lo es todo menos liberales, porque sí, son liberales, pero solamente de impuestos bajos, en todo lo demás no, no quieren saber nada, los derechos individuales parece que quedan a un lado y salen con toda esta cosa de que es cultura woke, Agenda 2030, George Soros, y parece que todo es una confabulación en lugar de estar eh, defendiendo, si se creen liberales, los derechos individuales que pasan por, por dejar a cada uno ser como quieran ser, ¿no? Y con esto lo ligo un poco, y más en el mes que estamos, que es junio, a los ataques que hacen casi paulatina, o sea, repetidamente contra el colectivo LGTB, ¿no?
1: Eh, es exactamente así. Ese libro. Lo empecé a escribir, eh, porque es una, primero es una serie de artículos, después es directamente una respuesta a, a un disparate que escribe Hans-Hermas que es como el, el líder de este falso liberalismo, eh, que cuando aparece el fenómeno de Trump, ¿no? sí. que me llama mucho la atención, que el Partido Republicano se transforma, porque primero lo resiste a Trump y después se transforma en lo que es Trump y lo que viene detrás de él. Y efectivamente lo que pasaba ya en el año 2016 cuando aparece Trump es una transformación del liberalismo, de los liberales. Eh, porque no es que aparecieron los liberales nuevos que tienen esta farsa encima, sino que liberales viejos, por decirlo de alguna manera, empiezan a repetir cosas que son completamente incompatibles con el liberalismo, como el nacionalismo, defender el nacionalismo y el proteccionismo de Trump. Sí. O sea que eh, ni siquiera es un un liberalismo económico, cosa que no existe, eso habría, habría que explicar eso, ¿no? El liberalismo, lo que se llama el liberalismo económico, es la economía que existe en una sociedad libre, de fines, donde los individuos tienen fines libres, entonces ahí se da una economía de un tipo, no es que hay eh, una sociedad totalitaria donde la economía es libre, porque si, el, el, lo que mueve el motor de la economía es el deseo en la, en la economía. es el, cuando decimos que el valor es subjetivo, estamos hablando de que los deseos de las personas son los que mueven a la economía. Sin eso, sin fines libres, los medios libres no tienen ningún sentido. entonces Pero estos empezaron a hablar, no sé, sí, qué que, que, que liberal que es trampo, que dice que va a desregular y demás. O sea, empiezan a hacer una gran farsa del fenómeno que aparece eh, y lo identifican con liberalismo, específicamente con esto del palio-liberalismo, que a mí nunca me terminó de convencer porque era una especie de, de liberalismo malo. Más, más o menos es así el cuento. Sí. El, el, en, la, en la idea del anarcocapitalismo hay una idea de que una sociedad enteramente contractual sin sin Estado, no necesitaría un monopolio de la fuerza para defender indi derechos individuales, porque por contratos, y a través de contratos y a través de agencias eh, el mercado conseguiría lo mismo que se está esperando que haga el mercado, que es la paz, la convivencia, el intercambio, eh, sería una sociedad enteramente pacífica, este es un poco el, 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 digamos el, el ideal o la utopía pero estos cambiaban completamente la utopía. Era, no tendrá que haber estado para que podamos ser racistas, para que podamos ser eh, nacionalistas, para que podamos echar a los que son diferentes. Algo que no tiene nada que ver ni con los fines ni con las ideas del liberalismo, algo completamente opuesto. Así que yo lo llamé eh, infiltración, porque fue lo que vi. Empecé a ver que en los grupos liberales aparecían estos señores de manera muy agresiva y que lo primero que hacían era llamarnos a nosotros algunos que lo discutíamos los demás estaban entraron en pánico nos llamaban liber progres ¿no? y ahí es donde los identifiqué porque desde el nacionalismo católico que es un fenómeno muy parecido al falangismo y, y, este, y también muy parecido al actual nacional cristianismo el cristianismo nacionalista en, en Estados Unidos y desde el nacional socialismo al liberalismo siempre se lo han tratado, lo han tratado de marxismo. ¿no? Para ellos, el liberalismo es la, es la consecuencia, la, digamos, el marxismo es la consecuencia del liberalismo. Esto el nacionalismo católico está muy presente. Y es lógico que lo vean como un mismo fenómeno, porque ellos reivindican el poder absoluto de la iglesia. Entonces, el liberalismo resulta que disolvió. Pero el liberalismo no disolvió eso ni siquiera de manera organizada. Es decir, el liberalismo es la consecuencia de de la decadencia del poder de la Iglesia y de la aparición de gente que dijo, bueno, esto debe, podría ser pensado de otra manera, pero ni siquiera el liberalismo conspiró, digamos. El liberalismo es el pensamiento que disolvió ese poder falso, de, temporal de la Iglesia. Entonces, e, eso para mí los identificó, esto es un neofascismo, es un neonazismo, el nacionalismo católico era proeje, no eh, reivindica Hitler, o sea, es... es el nacionalismo católico es el origen de la decadencia argentina. Cuando alguien se pregunta esos dos fenómenos raros que hay en la historia, que son Japón y Argentina, no cómo se desarrolla Japón y cómo involuciona Argentina, bueno, es el nacionalismo católico lo que le explica. Fenómeno muy parecido a lo que está pasando ahora y lo que pasó en Estados Unidos, cuando Argentina adopta un proyecto liberal y le va muy bien, multiplica su población, porque la inmigración, sobre todo desde España y de Italia, es enorme, ¿no? Yo siempre cuento, cuando yo era chico, esto de escuchar, ya mucho tiempo después, ¿no? Escuchar acentos españoles e italianos, a uno no le sonaba extranjeros, extranjero, o sea, era una cosa común, ¿no? Sí. Este, ¿Por qué? Porque estaba muy incorporado. Entonces... Ese, esa multiplicación de la población, y además una multiplicación es una inmigración que es muy exitosa genera cierto resentimiento nacionalista en los que se consideran auténticos ¿no? y aparece en una especie de, 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 de sector descastado y resentido el nacionalismo católico, que es una cosa compensatoria ¿no? eh, y, y eso destruye a la Argentina porque la Argentina, su estatismo no tiene origen en el marxismo el marxismo argentino no, no le hizo gran daño es más cuando aparece la segunda guerra mundial el eje eh, los, eh, mientras la élite conservadora se, era pro eje se hace pro eje, ya estamos hablando de la década del 40 eh, los que estaban a favor de los aliados eran los sindicatos anarquistas socialistas es decir era el, el mundo al revés no entonces eh, esa misma transformación que había ocurrido en Argentina yo la estaba viendo en, en Estados Unidos y estaba viendo un poco también la repetición de la historia argentina porque en nuestra historia desde el liberalismo se explica una cosa medio como épica que apareció Perón y arruinó todo no, no Perón fue la consecuencia de la ah. previa transformación de los conservadores en este pensamiento y Perón fue el que se quedó con el negocio el que les quitó todo y se lo quedó, y, y es un producto, Perón fue un producto de la acción de estos sectores conservadores y de la iglesia, la iglesia que tenía cuentas pendientes con el liberalismo porque algún presidente liberal había echado al nuncio porque el nuncio se oponía a la educación laica, ¿no? entonces en esa vieja cuenta pendiente la iglesia se alió, a esta, a esta, era parte de este nacionalismo, católico, y de ahí nació el fenómeno del peronismo, que se quedó con el negocio y cuando se pelea con la iglesia cuando Perón tiene problemas. Entonces, pero de alguna manera este cuento no se contaba, no se contaba así. Y por eso escribo ese libro, porque empiezo a ver exactamente el mismo fenómeno, resentimiento contra la inmigración, incomprensión absoluta de lo que significa la inmigración, que es una palabra que ni siquiera debe existir, porque inmigración es una palabra de derecho administrativo, hmm no hay ninguna diferencia entre una persona donde haya nacido donde no haya nacido para atribuirle sus derechos o para comerciar o para lo que sea, ¿no? Entonces, eh, había una transformación violenta y rápida de las, de las fundaciones liberales, empezaban a defender estas cosas. Hoy ya directamente no existe, mi, mi impresión es que ya no, ni siquiera hay fundaciones liberales en el mundo, son todas serviles de este, de este fenómeno, de este sistema que es una sí, sí antiliberalismo, no, no hay directamente, somos tres o cuatro que somos totalmente resistidos, tildados libre a progreso o directamente no mencionados, estamos en una especie de muerte civil este, que a mí me hace mucha gracia, pero eh, en el fondo eso porque no, no cambia demasiado mi situación, pero, eh, pero que es así y, y ese libro refleja de manera un poco temprana Primero, ¿cuáles son las ideas estas de, las de hans hermann Hoppe, que es una di, disparate, una idea de un supremacismo blanco heterosexual? Y después, como vos decías, hoy ya estamos en la, en la obsesión con las minorías, hay una obsesión sí. absoluta. Entonces, ¿y por qué es esto? Creo yo. Eh, y eso lo vengo, vengo, vendo, lo vengo viendo desde el principio antes de que se inicie este fenómeno, aparece el escándalo de la pedofilia en la iglesia. La pedofilia en la iglesia no es un fenómeno marginal, sí. es un fenómeno enorme, porque los que no sí. la ejercen la protegen. Y estoy hablando del 100% de la iglesia, no estoy hablando ni del 99%, porque no ha habido un solo caso de un cura que diga yo me voy de la iglesia, indignado, asqueado por esto. ¿Por qué? Porque... La represión sexual es un sistema de, de, de dominio y reclutamiento. Hay, hay dos formas en las que la política históricamente eh, hace que la gente se, auto, se autolimite y que se convierta en, en su propio guardián. Uno es la, la, digamos, la, la represión del afán de lucro, que esto lo hace la iglesia, lo ¿no? hace la izquierda, quiero decir, es la herencia desde la iglesia sí. que tiene la izquierda. Eh, que es sentirse mal, porque el gana plata está mal y hay que esconderlo y no hay que decirlo y no hay que ganar mucha plata y la plata es sucia y lo importante es el alma y la, todo esto, ¿no? Y lo otro es el sexo, eh, que esto toda es la especialidad de la derecha, ¿no? El sexo está mal y solamente tiene que ser para el matrimonio para tener hijos y, y, y disfrutar es una cosa ya pecaminosa y ni hablar de tener sexo fuera de lo reproductivo eh, y demás. Hace 40 o 50 años lo, los divorciados eran mal vistos, ¿no? Entonces los divorciados eran como marginados, no en a misa, los hijos de los divorciados no se aceptaban en las casas de los hijos de los que estaban casados, ese tipo de aberraciones no se aceptaban en los colegios hijos de divorciados, los echaban. Pero ahora, ¿cómo van a ser para reeditar ese tipo de, de cosas si están todos divorciados? Los que están en La persecución de de los derechos LGBT y demás, están todos divorciados, todos tienen familias ensambladas, o sea que no funcionaría. Así que había que buscar una minoría un poquito menor para transformarla en propiciatoria. Esto es viejo, lo cuenta, lo cuenta mucho Tomás Sass el uso de las minorías propiciatorias en, en el poder, ¿no? Eso viene de los sacrificios humanos, desde el chivo expiatorio, ¿no? El chivo, la cosa del chivo expiatorio, vamos a poner todos nuestros pecados, los depositamos acá. Entonces... La, la invención de que hay una ideología de género, que en realidad los conocimientos de género lo que hacen es quitarnos de encima las telarañas que tenemos respecto de todas, de, sí. de las conductas que van asociadas a los géneros, ya ni siquiera del sexo. ¿no? Eh, cuando aparece en todo aparece todo esto, bueno, lo tildamos de que es una ideología marxista. Todo lo que signifique libertad en materia de conducta personal y con quién uno se acuesta, quién uno quiere o no, todo eso lo tildamos de marxista. Entonces, esto, entre comillas, liberales, dice, no, están las libertades, la de comprar y vender, eso es libertad. Pero, ¿qué hacemos con las otras libertades personales? No, no, porque eso, viene, eso tiene una intención marxista, así que no, así que son libertades marxistas. Hay que tener las libertades buenas, que son las de comprar y vender, y las libertades malas, que son las marxistas. ¿Cuáles serían? Las que son pecado en la iglesia son libertades marxistas. Es una forma de control religioso. Yo en esa época decía, miren, esto están tratando de imponer un control religioso llamándole de otra manera. No, esto no es religión, esto es el marxismo. Hoy ya está el descubierto, ¿no? Que la derecha pretende representar a Cristo con la maldad. Sí. Lo, lo que es muy curioso, es un cristianismo el de esta, esta derecha neonazi de la maldad ¿no? de, de la exclusión del maltrato, del odio de la, sí. de, de la reacción no tiene, no tiene el cristianismo este que además ha dominado el cristianismo porque no hay, no hay reacciones al respecto no tiene rastro alguno de idea de, de amor al prójimo, pero para mí es una clara reacción Ponen en, en. Están buscando, por ejemplo, el Partido Demócrata, inventar que el Partido Demócrata es un partido de la pedofilia, ponen en las minorías sexuales la pedofilia. Esto es una freudiana este, proyección. Lo que hay negado hacia adentro se proyecta hacia afuera. Sí. ¿no? Entonces, en tra tratar de, cuando ellos tratan de encontrar la pedofilia todo el tiempo hacia adentro, demuestra que es una reacción hacia la pedofilia que han encontrado hacia ellos. ¿No? entonces una forma de quitar eso eh, y de subsistir y de tapar la pedofilia para mí gran parte de la politización de los evangelistas acá en Estados Unidos y de la iglesia católica los católicos acá en Estados Unidos son peor que los evangelistas este, tiene que ver con, con eso con expulsar la idea de la pedofilia a la vez que aparecen tratando de mistificar la corrupción de las minorías y, de, y la degeneración de las minorías, todos los días aparecen noticias de personajes estos que son los que luchan, dan la batalla cultural, involucrados sí. en pedofilia, en abuso de menores, en tenencia de, de pornografía infantil, pero es todos los días, entonces, eh, eh, en gran parte eso ha sido es un intento de taparse y de tapar lo que, lo que hacen hacia adentro. ¿no? Y además tienen un sistema de reclutamiento, porque la represión de la homosexualidad tiene que ver con el reclutamiento de la homosexualidad. La reclutan y los transforman en soldados. Muchos de los que están dando la batalla cultural contra los derechos LGBT son en sí mismos este, homosexuales reprimidos, a los cuales se, los, se les ha enseñado a odiarse a sí mismos, y a, y a sacar hacia afuera ese odio hacia otros ¿no?
0: Sí. el otro día escuché una charla que mantuviste con Antonella Martí y, y le una idea que me pareció la verdad muy interesante y era el hecho de que el liberalismo es la ideología o la filosofía que persigue la felicidad de los propios individuos y me gustó mucho porque al final es, es verdad y si lo traspasamos a lo que es la realidad pues nada más liberal que el hecho de permitir a, a la gente ser quien quiera ser, porque al final cuando uno es quien quiere ser, y yo creo que en esto la orientación sexual que ellos piensan que no es algo importante, pero al final creo que es muy definitorio en la felicidad de una persona, saber quién, quién eres es fundamental. Entonces, eh, si, lo, si hacemos este paralelismo, obviamente el liberalismo tendría que ser el primero que encabezase algo tan lógico como eh, sé quién quiera ser tú y sé libre de, de hacerlo, ¿no? Pero, sin embargo, cuando, cuando esto se practica, eh, están ahí los liberales que se llaman paleolibertarios o liberales conservadores y demás, y hablan de que esto, de que la homosexualidad, por ejemplo, ayer salía en la televisión española eh, un, una, una asociación que se llama Abogados Cristianos y decían que, era, que la homosexualidad era una ideología y cosas así, ¿no? Entonces no entiendo cómo encima pueden autodenominarse liberales o liberal conservadores y demás cuando la esencia del liberalismo, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, cuando dijisteis que es esto de la búsqueda de la felicidad, la verdad.
1: Claro, porque llamarse liberales es un disfraz. Esto ha sido así. Eh, el el liberalismo es esto. Es cómo ejerzo la maldad. Yo soy liberal, pero soy malo. Es, es realmente una estupidez. además... El paleoliberalismo pretende ser un anarcocapitalismo. ¿Cómo puede ser que alguien sea anarcocapitalista, pero, pero a su vez crea que la gente, de algún, en algún aspecto tan esencial como la sexualidad, tenga que ser gobernada? Hmm. Eh, o, o que haya proyectos de, de formas de vivir que sean invalidados, formas de vivir que no atacan a nadie, que tengan que ser invalidados. El, este esperpento de Hans hermann Hoppe empieza ese ensayo que yo critico en el libro que se llama Realistic Libertarianism, eh, diciendo, no, porque la propiedad, de, de, empezamos todo por la propiedad del propio cuerpo, y, este, y después parece que el cuerpo no se lo puede usar para lo que se quiera, ¿no? es una propiedad un poco este, restringida o regulada. La propiedad del propio cuerpo, porque eso es lo que permite la sociedad, que la sociedad viva en paz, y después postula que, no tiene que haber estado para que podamos vivir en guerra contra homosexuales, extranjeros, o sea, una cosa disparate este, completo. ¿no? Lo de la felicidad es fundamental, pero además lo deberían entender desde la economía, por eso yo el paleoliberalismo lo considero una farsa directamente, no es que es un error, el, liberalismo es un el paleoliberalismo es un disfraz para gente que es premoderna y básicamente tiene un pensamiento nacional nacionalsocialista, eh, no quiere un estado liberal quiere gobernar con la iglesia sí. que se transforma en el estado es el mismo problema, quien quiera que gobierne eh, entonces no les gusta la palabra pero sí quieren gobernar en aspectos este, privados de las personas ¿no? y la felicidad es esencial porque inclusive en la economía, el que no entiende que el liberalismo es un, es un proyecto donde cada uno sigue su, su forma la forma que quiera de felicidad no tiene economía tampoco no, no tiene economía austríaca está basada en que cada uno elige sus propios valores. O sea, pero no solamente por bondad, porque son por generosidad. Si yo, el hecho de que yo siga lo que yo quiero hacer, es lo que hace que yo me ponga a producir. Yo me pongo a producir, entonces te contrato. Tu salario está relacionado, el valor de tu salario, está relacionado con mi proyecto de felicidad. Y esto es así en la interacción del mercado, el mercado es eso, el mercado no, esto lo, lo explica Mises los los fines, lo, lo, el mercado no los juzga, justamente por eso es un sistema pacífico porque no juzga los fines. Cada uno va a, don, a donde quiere y lo explica también en Rand, cada uno sigue sus propios valores. Esto es esencial en el sistema liberal, no se puede escindir, no puede haber un director de orquesta de los fines. Este, por otro lado, esto no es solamente es válido en la economía, es válido en la biología también, en todo, ¿no? La, las, la, la diversidad en la biología se produce porque hay rupturas y hay gente, hay individuos que, que se apartan, ¿no? Entonces, eh, esto, esto mueve a la economía. Y el sexo es, es sumamente importante. El sexo es solamente sexo por la idea de la represión del sexo ha sido convertido, ha sido puesto ahí al costadito, pero el sexo es, una, es un método de vínculo social, es, el, es, es la forma en que uno establece eh, vínculos más fuertes y duraderos, más allá de la mera voluntad, ¿no? más allá de la mera voluntad, que la voluntad se cansa, pero el sexo es un poquito más persistente. Entonces, eh, establecen esos vínculos sociales y afectivos, ¿no? la, la fortaleza. ¿No? ya que creen en mamá y papá, bueno, mamá y papá se juntaron este, no por rezar. ¿no? Entonces, eh, también tiene que ver con eso, hasta la familia se forma a partir del sexo. ¿no? Entonces, todo eso que está... Que es mistificado. ¿Por qué es mistificado por la religión? Bueno, porque es una forma de dominar a las personas, de la, de la cosa más básica. Entonces, la búsqueda de la felicidad, las distintas formas de buscar la felicidad, sostienen todo. Sostienen la sociedad, sostienen la economía, sostienen nuestra vida. Y esto es absolutamente importante. ¿Por qué inventan el pario liberalismo Bueno, porque el nacionalsocialismo y, y la idea premoderna está difícil de, de defender con sus propios nombres. Entonces han decidido, han encontrado que el liberalismo está organizado en unas fundaciones, que son unas fundaciones que no han hecho nada durante mucho tiempo, ni siquiera han luchado mucho contra la izquierda ni contra nada, lo que han hecho básicamente han sido eventos. Descubrieron que hay un sistema bastante perverso que es el de las desgrabaciones impositivas que empieza acá en Estados Unidos que hace que los millonarios pongan plata en fundaciones de que hagan cualquier cosa y las, las fundaciones se dedican a perder el tiempo y a gastar ese presupuesto. Eh, esto incluye a las iglesias, las iglesias viven de las desgrabaciones impositivas, o sea el, el impuesto a las ganancias termina siendo el subsidio al, a la pérdida de tiempo y han encontrado que infiltrar esto es muy fácil, porque hay gente que vive del favor del que le paguen un viaje, de que lo pongan arriba de un escenario y ese, y ese liberalismo vacío eh, fue fácilmente comprado y esto yo lo he visto primero lo tuve como hipótesis y después lo he visto porque he visto gente que está vinculada a las fundaciones que pensaba más o menos bien y ahora ha torcido totalmente primero se ha quedado en silencio y después ha torcido totalmente su forma de pensar porque el, el presupuesto al cual responde está absolutamente dirigido en esa dirección que hay una enorme traición. Entonces, les ha resultado muy útil eh, infiltrarse en el, en, en el liberalismo y dominarlo, porque dominaron primero sus recursos. Y esto me hace mucha gracia, porque el, el nacionalismo católico, por ejemplo, que existe en Argentina, antes de que todo esto aparezca, que era un, era, era, estaba siendo un grupo minúsculo, que sostiene que todo el liberalismo, la democracia, todo eso es una perdición, porque vivir fuera de Dios es una barbaridad y que el liberalismo es una apostasía y demás, pensamiento delirante, están con los liberales. Son los que apoyan a mi ley, por ejemplo. Los que apoyan a mi ley son los que odian al liberalismo, ¿no? Este, y, y ya lo dicen. La otra vez yo me peleaba con uno y decían, nosotros estamos sacando a los jóvenes de la corrupción del liberalismo. Los tipos que están con los que dicen que están representando el liberalismo están diciendo que están sacando a los jóvenes de la corrupción del liberalismo. Entonces yo esto ya no lo veo como un tema solamente de ideas. Creo que hay una gran corrupción del liberalismo, una corrupción histórica. histórica. Creo que nunca un grupo político se corrompió tanto, tan rápido como ha pasado con el liberalismo, y todos además, y nadie lo quiere denunciar, nadie quiere hablar, y yo pongo algo de esto en Twitter y hay un silencio absoluto, este libro que vos mostraste, eh, yo pensé, esto va a producir dos cosas, o, o me van a decir de todo porque estoy loco y equivocado, eh, o, este, o alguien va a salir a defenderlo, que esto tiene que ser así, no pasó nada, lo que hubo fue un silencio absoluto. Silencio absoluto. Este, porque sabían todos que era exactamente lo que estaba este, pasando, ¿no? desgraciadamente.
0: El otro día leí también por Twitter a una autora que es bastante activista en temas liberales y de derechos LGTb, de como Yesenia Álvarez, uh -huh. y comentaba eh, que el liberalismo es woke. Y entonces me gustaría que nos explicaras a, a mí y a todos los que nos, estás vi nos están viendo qué es la cultura woke y qué? y si el liberalismo se puede ver representado ahí o debería de defenderlo en lugar de rechazarlo como pasa ahora que parece que es todo lo que se sale es woke y está mal.
1: Sí, yo, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Inclusive di una charla, la, creo que es la última vez que van a invitar a un evento liberal que fue en, en la reunión de Atlas en México eh, donde hablé de la economía de la felicidad ya que hablamos de liberalismo económico, yo dije, bueno, ¿por qué el liberalismo económico? Es una economía de la felicidad. Y porque, eh, digamos, la historia del liberalismo es la historia de lo woke, ¿no? El renacimiento es woke. La, la revolución industrial, eh, la libertad de, de, de los individuos es un escándalo en el mundo. El, el liberalismo es un escándalo en el mundo de la Edad Media. Esto de que no, no, la sociedad no está para glorificar a Dios, está para que hagamos lo que queramos nosotros, los individuos, las personas, que no valían nada en la Edad Media. Lo importante era la iglesia, Dios y los demás estaban para servirlo, ¿no? Sí. Entonces, esto, esta es la gran revolución, es WOK. ¿Y qué es lo WOK? Bueno, WOC es como se ha. Es, es muy curioso cómo nace la, el, el nombre, el nombre Wok, aparece en las en las comunidades negras respecto de lo que se llama el racismo sistémico que existe, ¿no? esto de que la policía ve a alguien de color y ya es, resulta sospechoso, es algo que está estadísticamente probado. ¿no? Vos pensás que es un, Estados Unidos es un país donde nació el liberalismo filosófico, pero al lado de la esclavitud. Esto es lo primero que pasa. Lo primero que pasa es que el liberalismo filosófico más, más elaborado en lo político y demás Aparece en una sociedad que mantiene su esclavitud 100 años después de que aparezca esto y de que tenga su constitución. Todavía hay esclavitud. Entonces, acá hay una enorme contradicción, que esto perdura en Estados Unidos por, de muchas más, más razones, porque después de eso tuvieron que pasar otros 100 años más para que aparezcan los derechos civiles contra las, las leyes de segregación. O sea, no habla de esclavitud, pero había segregación en la ley. Este, y todavía seguimos en el asunto, porque cuando aparece un presidente como Obama, ahí también nace toda esta nueva derecha indignada, porque sentían que estaban perdiendo su país, los blancos. ¿no? Entonces, WOC significa, en, en, esta, en este movimiento, estar atento a la injusticia. ¿no? Estar atento a la injusticia y al trato diferente, veamos lo que pasa. Eso significa... Este, ser woke, y se va trasladando otras cosas a, lo, a los movimientos LGBT y a un montón de, de cuestiones al trato a la mujer y demás, entonces el liberalismo no tiene otra que ser woke y lo, lo que es muy curioso, la ciencia es woke la ciencia es ver las cosas por sí mismos ¿no? no mediadas por, por un libro sagrado no mm. despertar Walk quiere decir conciencia claro, yo en nombre de la conciencia puedo, puedo, puedo equivocarme ¿no? Puedo, en nombre de la conciencia puedo decir, no, no este, yo debe, te, debería tener un Mercedes Benz porque Bill Gates tiene un Mercedes Benz en nombre de la conciencia bueno, en nombre de la justicia puedo hacer lo mismo en nombre de cualquier cosa me puedo equivocar, pero el concepto el concepto no es equivocado no es algo malo ser walk. Entonces, eh, lo, lo que es muy definido es lo anti-walk. ¿Por qué alguien se define anticonciencia? ¿Por qué alguien puede definirse que low walk es maligno? D quiero decir, desde low walk puedo equivocarme, puedo estar bien puedo estar mal, es discutible. De lo mismo. Haciendo justicia puedo equivocarme, puedo ser injusticia. Pero ¿por qué alguien puede eh, elaborar en compensación una teoría de la anti-injusticia? Evitemos la justicia. ¿No? Esto es lo, 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 lo que más define a los woke los anti -walk. Los anti -walk son los anti -justicia. No quieren que se hable de la historia de la esclavitud. No quieren, que se, no quieren que se hable de cómo después de terminar con la esclavitud siguió la segregación. Ese tema que no se puede nombrar. No, no quieren que se hable de la, de la segregación informal. De cómo ocurre la segregación en las instituciones políticas también. No quieren que se hable de los. De derechos LGBT, del maltrato, ellos dicen, no, pero si no pasa nada, y ellos representan el maltrato. No, pero si ustedes tienen todas las libertades del mundo, dicen. Pero a su vez, ellos reaccionan ante cualquier manifestación y creen, quieren que eso no se hable en las escuelas. Entonces, lo, lo anti-Walk es lo que lo define. El liberalismo es lo woke en la historia. El liberalismo es un escándalo en la historia que está representado por esto de hablar, no, sagrado, cosas sagradas, cosas épicas, no, 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 las personas, la vida privada, lo que queremos nosotros, nuestra propia felicidad, no me hablen de fantasmas, no me hablen de fantasías, no me importa el mundo de lo, de lo, de lo político, la épica del, del gobierno, los caballeros, los dragones, no nos interesa nos interesa cambiar el auto, comprar algo, una casa para mi hija, me interesa irme de vacaciones, leer un libro, eso es lo walk. Entonces, vos mencionabas antes de cómo el liberalismo no está en determinadas cosas. Es que el liberalismo está, los que no están son los liberales. El liberalismo tiene su propia vida, el liberalismo no fue creado por los liberales. El liberalismo es un, algo que ocurre en la sociedad, es, un, es, una, es una bola de nieve que va ocurriendo en el sentido contrario al que quieren ir estas personas, ¿no? Y que hay una filosofía interpretando eso, pero vos fíjate que la filosofía no, no es suficiente, porque como digo, los padres fundadores de Estados Unidos tienen las cosas muy claras, pero no fueron capaces de terminar con la esclavitud. Y después de la esclavitud tuvo que venir los derechos de las mujeres. Tampoco era algo que se pensaba desde el liberalismo filosófico. Es algo que apareció en el liberalismo como práctica una vez que se abre la, la puerta. Entonces, el liberalismo va más rápido que los liberales. En este momento los liberales están totalmente confundidos, digamos, y yo creo que en un 99% están resistiendo al liberalismo cuando no lo están combatiendo. Pero el liberalismo está ahí. El liberalismo es lo woke. Eh, ¿todo lo que parece de los que es liberal? no, repito ¿todo lo que aparece en los tribunales es liberal? no, pero esa es la discusión que hay que dar Ese es el, esa es el, la sintonía fina que hay que hacer es ahí donde habría que trabajar ¿no? este, y resisten cuando se resiste por ejemplo la educación sexual integral están resistiendo los derechos de los menores eso es lo que está pasando hay una profunda resistencia de, de este falso liberalismo eh, a los derechos de los menores, porque la educación sexual integral lo que busca eh, es justamente promover la, 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 la libertad frente a la cuestión del sexo y la integral, integridad del ser humano. Que el, el individuo, eh, por más que sea menor de edad, que, tiene, que viene al mundo, viene con una sexualidad de la que probablemente sus padres se enteren antes que él mismo, ¿no?, eh, tiene que ser protegido de eso. Los padres no tienen derecho a torcer la sexualidad de sus hijos. No, esto tendría que afirmarlo el liberalismo y no lo dice porque está eh, atado y secuestrado en una, sec en una sacristía, pero una sacristía de santos, está, está secuestrado en una sacristía de perversos personajes. ¿no? Entonces, esa integridad del individuo frente al cual el individuo, de, de acuerdo a su sexualidad, dentro de la familia que se santifican, la santifican porque están reivindicando el poder omnímodo de la familia sobre el individuo, eh, está, están violando sus derechos y el liberalismo debería estar protegiendo esos derechos. La educación sexual integral que enseña no solamente la cuestión de la sexualidad, sino la tolerancia que está prohibida en la Florida, por ejemplo, eh, eso lo que hace es permitir... La libertad y la integridad de los individuos que no sean sometidos a bullying. El bullying sobre los, sobre, sobre los menores de edad es una cosa muy grave que afecta a su personalidad y que afecta a todo su futuro. Y en eso el liberalismo debería estar protegiendo. El liberalismo debería defender al individuo incluso contra la familia. Sí. No reivindicar a la familia como algo inexpugnable al que no se puede llegar. Y la educación sexual integral, entre otras cosas, es lo que está permitiendo que aparezcan los, las denuncias de abusos de menores. Los menores, en la Ciudad de Buenos Aires, el 80% de las denuncias de abusos sexuales de los menores aparecen en el contexto de educación sexual integral. Por eso la combaten, porque es un atentado contra lo que pasa en la Iglesia, que hace exactamente lo contrario, que es proteger la pedofilia, y dentro de las familias donde se dan los mayores casos, y la Iglesia le aconseja a las familias que tapen y que conviertan en problema al individuo que ha sido abusado. O sea, toda esa maldad que es equivalente moralmente, y yo diría numéricamente mucho mayor a la esclavitud, es lo que la cultura anti-WOC está tratando de impedir que ocurra, y que es un fenómeno profundamente liberal, no acompañado por el liberalismo. El liberalismo está en otro planeta, no entiende lo que está pasando, o está directamente siendo cómplice de lo, de lo contrario. Pero el liberalismo está ocurriendo, está ocurriendo en, este, en estos movimientos.
0: Precisamente, José, sobre eso te quería preguntar, lo tenía, lo tenía en la cabeza, es que en España, por ejemplo, eh, Vox sacó hace un par de años un debate a la luz que era la creación del PIN parental y que las familias fueran las que decidieran si los hijos acudían a las clases de educación sexual o no. Claro, los liberales defendieron esta postura desde el sentido de que tienen que ser los padres los que elijan, que, que, que estudian sus hijos y que no, porque además esta educación sexual es impuesta desde el Estado y fomenta ciertas cosas y demás. ¿Qué posición habría que tener aquí? ¿Crees que son los padres los que tienen que decidir lo que tienen que estudiar o saber sus hijos? ¿O debería de no tener influencia en ello?
1: Mira, pasa lo mismo con esto. Yo tengo otro libro que se llama este Hágase tu voluntad, donde hablo de cuál es mi idea de la legitimidad del gobierno, ¿no? La legitimidad del gobierno general se, se discute desde quién qué autoridad tiene el título para gobernar, que es la, la famosa legitimidad de origen, y que esto es parecido a lo que se discute acá. ¿Quién decide? ¿Los padres o el colegio? ¿O ¿El padre es el colegio o el Estado? Sí. Y no es el punto en la legitimidad. El punto de la legitimidad es la legitimidad de ejercicio. ¿Quién defiende los derechos individuales. ¿Quién está, ¿Quién está defendiendo los derechos individuales? Y eso es lo legítimo. Lo legítimo es defender derechos individuales. No importa quién sea. Si es el Estado, los padres o terceros. Y si los padres, el Estado o terceros, violan derechos individuales, la posición liberal es estar en contra de los padres, del colegio o del Estado. Este es el punto. Entonces, en principio, los hijos, porque no hay otro sistema, los hijos están bajo la custodia de los padres es una responsabilidad, no es un derecho es una responsabilidad porque estos padres que son un poder omnímodo sobre los hijos ejercen eh, un poder que, que tiene que tener un límite, por eso en el liberalismo siempre ha existido que cuando los menores van a los tribunales por cualquier cosa no pueden ser representados por sus padres son representados por un asesor de menores, un tercero ¿por qué? porque el menor en sus derechos individuales eh, el único conflicto de derechos individuales que puede tener un menor es con su familia no, con el Estado no tiene contacto entonces se lo defiende entonces la, la cuestión es eh, los padres cuando están excluyendo a los hijos de la edu educación sexual ¿están defendiendo sus derechos? ¿o están tratando de este, de, de conculcar su libertad y su, su integridad personal? Entonces pues el punto es, los abusos sexuales que conocemos que existen hoy, en el mayor caso, existen dentro de la familia. La violencia contra los menores, en su mayor caso, existe dentro de la familia. Entonces los terceros y el Estado algo tienen que hacer en la, eh, para intervenir en la familia cuando sea necesario. Claro, ya o sea, sabemos lo que pasa con el Estado. Nos olvidamos del poder del Estado, también se convierte en un peligro. Entonces tenemos que tener controles al Estado a ver qué es lo que hace entonces nada, nada tiene que ser descontrolado acá el punto no es quién tiene la autoridad sino que lo que se, por qué se excluye a los menores de la educación sexual la educación sexual, repito informa a los menores sobre que el cuerpo les pertenece, que nadie los puede tocar salvo cuando los están cambiando sus padres, este tipo de cosas les enseña a los menores que no, no existe una sola forma de sexualidad, que existen varias, porque el que, no, el, que, el que no tenga una sexualidad, este, eh, digamos, este, binaria, simplemente se va a enterar de que no tiene por qué hacerle bullying a nadie, porque esto existe, forma parte de la naturaleza humana. Si los padres quieren a su, a, a enseñar a sus hijos a odiar a los homosexuales, no tienen ese derecho, como no tienen el derecho a los padres a enseñar a sus hijos a saltar bancos o a robar billeteras en el colegio, no lo tienen. Entonces, lo que tenemos que ver es no... No tenemos que ver esto desde el punto de vista de quién tiene la autoridad, sino que es lo correcto eh, que un hijo, eh, que, lo, que los menores reciban. Y en eso yo creo que en la cuestión de los derechos de los menores de edad hay que relativizar, no absolutizar, eh, creo que estoy inventando una palabra, los derechos de los padres ni los de nadie. No, no tienen derechos absolutos. ¿no? Entonces, en la medida que esta cuando uno ve que han demonizado la educación sexual integral, demonizarla quiere decir que hay intención de violar derechos de los menores. Es decir, cuando quieren excluirlos de la educación sexual. Acá no hay una cuestión religiosa, acá hay una cuestión de, de dominio sobre los menores, ¿no?, entonces, esta es la cuestión. Lo del PIN, a mí dicen, no, porque están queriendo meterle Es una mentira absoluta. No hay esas educaciones sexuales que quieren sexualizar a los menores y convertir a las clases en, en una cosa de pornografía. Esa idea la tienen en la cabeza porque ese tipo de relación con los menores lo tienen ellos,
0: sí.
1: ¿no? Entonces están tratando... La educación sexual integral trata de quitar a los menores de ese, de ese sótano en el que están metidos para que no sean tan vulnerables, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece nazi es lo del pin parental, estar denunciando al profesor, ¿no? eh, Nunca prueban estas cosas de que a los niños eh, sacan un video, que lo sacan de contexto, de algún lugar, y todos ellos están convencidos que todas las clases de educación sexual son directamente pornografía. Es la forma en que ellos ven a la sexualidad. Ellos ven a la sexualidad de una forma sucia, entonces piensan que cuando se hable de sexualidad se va a hablar de una forma sucia. El problema lo tienen ellos, ¿no? Sí.
0: Y ya para terminar, José, quiero hacerte una pregunta y, bueno, pedirte casi un favor... Eh, porque hay dos conceptos que ellos usan mucho. Uno es ideología de género. Una vez pregunté yo en Twitter hace como un año y medio si alguien me podía explicar qué era la ideología de género y todavía estoy esperando respuesta. Y por otro lado, la Agenda 2030. No sé eh, qué definición, una definición breve de qué es cada cosa o cómo lo ven desde ese lado, porque yo no termino de, no, no entiendo a lo que se refieren realmente cuando hablan de estos dos conceptos.
1: Bueno, la idea es que no entiendas, la idea es que no entiendas y que se convierta en un fantasma, en algo que vos... Dices, es como el cuco al cual no, hay, no se puede uno este, acercar, es quitarlo de la racionalidad directamente, ¿no? Entonces, la ideología de género, este, es, es esto que yo te decía, no existe una ideología de género, hay estudios de género que vienen desde la antropología, hay, hay ideas de género que vienen desde la filosofía, que tienen que ver con... El género tiene que ver con ¿Cuáles son los roles que nosotros asumimos eh, y que le endilgamos a, lo, a los niños cuando recién nacen de acuerdo a sus genitales? sus genitales, si nacen con pito, tienen que ser masculinos. Esto significa que van a tener que jugar al fútbol, que no van a, poner, no van a tener que poder jugar con muñecas, eh, que van a tener que vestirse de determinada manera, que van a tener que tener determinados comportamientos si van a poder llorar o no van a poder llorar se regula la afectividad a partir del género y esto es regulación absoluta eh, y, se, y, y, y la pueden notar muy fácilmente porque cualquier niño que salga de esa norma inmediatamente es disciplinado, eh, inclusive es, 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 es tan fuerte y tan, tan violenta esta, esto que se inculca que el bullying que existe en, lo, en los colegios contra los chicos que son afeminados o las chicas que son este, más masculinas ese bullying es consecuencia de esta disciplina que se les ha metido en la cabeza. Entonces genera una cantidad de violencia, una cantidad de cosas. El género estudia eso eh, y, y estudia, estudia a, los, a los comportamientos que no, son, no están dentro de la binaridad, los enseña como comportamientos que no están dentro de la binaridad. Así como Maradona no está dentro de lo normal del fútbol, bueno, esto, sí. esto lo, no, no está dentro... Es, es una variante de, de la vida humana. Y tanto no es una variante de la vida humana que todas las, todas las cosas de represión sexual y demás que existen tienen que ver con este, esta regulación del género. O sea, está, está la regulación de la sexualidad y está la regulación del género, que es muy violenta. Y eso estudia. ¿Y, ¿Y por qué lo presentan como ideología? Esto lo hace Benedicto XVI en una carta a la curia romana en el año 2012, de hasta, hasta ahora es lo que yo he podido detectar como la primera, la primera utilización del término ideología de género, porque lo que quieren decir es que esto, pero siempre han dicho, ¿no? el, 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 el sexo es la disolución de, de la cristianidad, de la cristiandad. y bueno, ¿qué era Sodoma y Gomorra? Era, simplemente la pasaban bien, parece, y eso era ya un pecado, de ese momento viene la regulación. Este, del sexo. Entonces dicen, esto, no, no, esto es una ideología, no es natural. No es natural que alguien diga yo quiero ser este, mujer ahora. ¿Qué quiere, qué quiere decir que un, una persona diga ahora, yo ahora soy mujer, quiero ser llamado mujer? Bueno, la regulación es binaria: si es hombre o es mujer, pero no solamente es hombre, no es, no es de la genitalidad lo que se regula. Ser hombre es toda una regulación, y ser mujer es toda una regulación de la que no se puede salir. Y alguien dice, estoy tan incómodo, estoy tan incómodo, que directamente me identifico con, con, la, con el equipo este, contrario. Es nada más que esto, es la libertad humana saltándose de la regulación eh, y estableciendo su propia personalidad. Entonces, ¿qué es lo que dice... Benedicto dice, esto es una ideología porque es tan evidente que hay hombres y mujeres como que Adán y Eva o sea, la, la, la idea de la de que, de que es una ideología es porque existían Adán y Eva y Dios hizo Adán y Eva no, no hizo otra cosa entonces este, basado en, en un dogma se sostiene que toda una rama de, del conocimiento que encima es una rama del conocimiento que lleva una mayor libertad porque imagínate que te digan un día que que toda esta cosa que vos crees que tenés que hacer y que lleva que está muy estudiado en la psicología, por ejemplo, la construcción de la masculinidad, hay un libro de Badinter que se llama XC, eh, que se refiere a cómo la masculinidad es una disciplina y que está mostrado, no que se va estableciendo paso a paso cómo se debe ser, cómo se regula la masculinidad cuando vos encontrás una una reunión de hombres, enseguida empieza el chiste acerca de la homosexualidad, porque eso sí. es parte de la regulación de, de, la, regulación de, la, de la masculinidad. Entonces, quitarse toda esa telaraña de encima, y que ya no importe, cuando, cuando se, ya, se, ya se ha producido, digamos, el liberalismo ha avanzado antes, que por supuesto los liberales están en otro planeta, pero el liberalismo en esta materia ha avanzado antes porque lo que llamábamos los metrosexuales hace no sé, 10 años, es eso, son transgénero cuando alguien se un hombre se pone un arito, es transgénero, cuando alguien, este, en vez de ir a ver este fútbol, se va a ver ópera, es transgénero, este cuando una mujer se interesa por el fútbol, es transgénero, porque está, tra está pasando por encima de los que eran normas de género, están permanentemente rompiéndose, cuando yo era chico, jugar al tenis era, era de maricón, porque había que vestirse de blanco, entonces, los tenistas son todos transgénero, Todo el mundo es transgénero, esto es lo que es curioso. No existe la norma pura. No hay nadie que esté puramente dentro de la norma. La normas son, son unos ideales, unas utopías establecidas por una de, disciplina moral. ¿no? Entonces, esto es lo que estudia el género, y causa una enorme revolución, por eso que se intenta desde la educación moderna no imponer, no empujar a los chicos a jugar a la pelota y a las chicas a jugar a la muñeca, no empujarlo porque estamos creando eh, gente infeliz, básicamente, y gente limitada, y la gente limitada es menos inteligente, además. Entonces, eh, a esto, ¿pero qué pasa con esta libertad? Esta libertad crea las denuncias de los menores de edad sobre los abusos sobre sí mismos. En esta, en esta libertad más la tecnología aparece. Entonces hay que volver a mitificar, hay que volver a meter a la gente adentro de un, de un tarro, porque si, si no se conoce el sótano de la iglesia, que es horripilante, como es horripilante el sótano de todos los puritanos, ¿no? Que viven una vida falsa hacia afuera y hacia adentro este, es otra cosa. Entonces la combaten fuertemente, y, y aparece además otros intereses, porque aparece Rusia queriendo este, luchar contra, contra Occidente, destruyéndolo, y adopta esta cosa de que hay unos valores tradicionales, que la, el marxismo cultural, el marxismo cultural resulta ser que es, son determinadas libertades personales, pasan a ser marxistas, entonces se produce esta decisión psicopática, en el, en el liberalismo no, todas estas libertades son libertades pero si hablamos de estas, no porque estas libertades la, las quieren los marxistas y si las quieren los marxistas nosotros no las podemos querer entonces mañana yo digo que los marxistas quieren la libertad de comprar y vender entonces yo las elimino la libertad de comprar y vender porque esas son libertades marxistas entonces esta es la enorme aberración como el nazismo no inventó el antisemitismo, este nuevo nazismo no inventó la homofobia, no inventó nada de todo esto. Lo que hizo es quitarla del sótano y volverla a utilizar eh, porque venía de antes. ¿no? Entonces, a eso es a lo que le llaman ideología de género. En realidad, la ideología es el combate al conocimiento del género. Es decir, combatir un conocimiento solamente porque no está conforme con unos dogmas y con unas normas de conducta obligatorias que se quieren imponer a los demás, porque a nadie le impide, no existe ningún atentado contra la familia, esto es una aberración, las familias que tienen los que defienden las familias no son tradicionales en general, eh, no hay ni, nadie que atente contra la familia, simplemente hay gente que vive bajo normas y organizaciones que no responden a la familia tradicional. Eso no es un atentado. Como no es un atentado contra mí, que alguien lea libros que a mí no me interesan. ¿no? Pero lo ponen en forma de victimización. Ideología de género es la forma de, eh, de convertir esto en un fantasma, algo de lo que no se puede hablar. ¿no?
0: Y ya por, por último, ya era preguntarte sobre esta Agenda 2030, que también es un objetivo eh, impuesto por alguien superior, se supone que Soros y todo este grupúsculo a lo que quieren que lleguemos.
1: Bueno, Soros, la, la idea de Soros es muy curioso, Soros es el demonio y Soros es judío, por supuesto. no eh, Se parece mucho a la, a la teoría de los sabios de Sion, que también nació de, de, de eso nació también de Rusia, ¿no? la teoría de los sabios de Sion, de la conspiración sionista mundial, es exactamente el mismo esquema. La Agenda 2030 es una expresión de deseos de que se hace de, de cosas que en general están bien, ¿no? La, la tolerancia, la, el cuidado del medio ambiente, y ellos lo presentan como, como si fuera una conspiración este, maléfica. O sea, descalifican cualquier cosa como una conspiración. Es completamente inocente la, la Agenda 2030. Lo que no es inocente es la gente que está en contra de eso, ¿no? Eh, y, y Soros lo que hace, la verdad, es no tiene un pensamiento como el mío en materia económica o un montón de cosas, pero lo que está haciendo es promoviendo la tolerancia en el mundo y prom promoviendo que exista tolerancia. Es decir, es una cosa totalmente conforme con, con el avance de la sociedad, haya mayor este, libertad, ¿no? Eh, pero ellos quieren ver en, en la Agenda 2030 una especie de conformación de un gobierno mundial, ¿no? Acá está el fantasma de la creación del gobierno mundial, que no pero el gobierno mundial no les gusta porque, porque es un atentado hacia el nacionalismo. El nacionalismo les permite tener el control hacia adentro. Si las fronteras están abiertas, ¿cómo controlan a la población hacia, hacia adentro? Esto exactamente no existe, ¿no? El 20-30 no, 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 no tiene ninguna cosa, si uno, si uno la repasa no, no tiene nada de malo, la verdad. Este, y ellos lo utilizan como, como un fantasma justifican, pero lo mismo, ¿por qué le quitaban los bienes a los judíos los nazis? Porque utilizaban el fantasma de que estaban conspirando para destruir a Alemania. Es, es exactamente lo mismo. Cumple el mismo, el mismo rol. Los liberales se lo han comprado, los liberales han dejado de ser liberales hace rato, sí, son parte, son parte de, 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 esta, de esta cosa, ¿no?
0: Pues, José, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros.
1: Un placer, es sí, un placer. Muchas gracias.